We are asking. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Benvenuti nella seconda puntata di Oltre l'Europa, la serie prodotta dalle inchieste Bull Media per scoprire quali sono i nodi irrisolti del continente e perché queste divisioni sociali, politiche e culturali si sono intrecciate così a fondo nel tempo. Sono Andrea Fioravanti e oggi parleremo della Germania, o meglio, delle due Germanie. Sono passati quasi 30 anni dal giorno della riunificazione, avvenuta il 3 ottobre del 1990, più o meno un anno dopo il crollo del muro di Berlino. Ma da quella data, Est e Ovest non si sono ancora unite davvero. Con Francesco Maselli in questa puntata cercheremo di capire le ragioni di questa divisione e ripercorreremo con voi 75 anni di storia, guardando i numeri di un paese che ancora oggi procede a due velocità. Oltre l'Europa The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender. La nostra storia inizia il 2 agosto del 1945. La seconda guerra mondiale è finita, Adolf Hitler si è suicidato e la Germania in macerie non è ancora divisa in due parti, ma in quattro. Sì, gli alleati in quel momento sono riuniti a Potsdam, una piccola città a 30 km da Berlino, per discutere su come dividere la Germania occupata. A Potsdam, in the summer of 1945, President Truman met with Winston Churchill and Premier Stalin. accontenta più o meno tutti, tranne naturalmente i tedeschi, perché l'ex Reich viene smembrato, non è più autonomo politicamente è diviso in quattro zone di occupazione militare. Le truppe degli Stati Uniti sono a sud, nel territorio che corrisponde più o meno all'odierna Baviera, qualcosa in più. La Francia controlla le regioni tedesche che confinano eh, con il suo paese, mentre il Regno Unito a nord-ovest occupa città importanti come Amburgo, Colonia, Dortmund e Bonn. I sovietici invece occupano, come, come sappiamo, la parte orientale del paese. Quindi, per capirci, le zone americane, britanniche e francesi costituiscono insieme la Germania occidentale, mentre l'Unione Sovietica controlla l'altra parte, cioè quella orientale, un territorio che ha due caratteristiche molto importanti. Primo, si tratta di una zona poco densamente popolata. Secondo, ci sono gran parte delle aziende agricole tedesche. All'interno della zona di influenza sovietica c'è anche Berlino, l'antica capitale. Sì, Berlino è all'interno della zona di influenza sovietica, ma per la sua importanza strategica viene anch'essa divisa in quattro settori, sul modello della divisione già attuata nell'intero paese. In questo periodo Berlino è in qualche modo ancora la capitale dello Stato tedesco, perché per almeno tre anni, dal 45 al 48, la Germania è considerata una nazione unica, semplicemente in attesa di essere poi riunificata. Per la riunificazione però bisognerà aspettare altri 45 anni, perché Francia e Unione Sovietica nell'estate del 1946 rifiutano la proposta degli Stati Uniti di unire tutte e quattro le zone occupate sotto un'unica amministrazione. L'obiettivo di Washington è far ripartire l'economia tedesca, ma dopo il rifiuto di Francia e Unione Sovietica, nel dicembre dello stesso anno americani e inglesi sono costretti a creare da soli la bizona ovvero l'unione tra le varie amministrazioni locali tedesche che erano sotto il controllo anglo-americano. Oltre l'Europa. Sì, in realtà la situazione peggiora sempre di più, 
perché il clima di concordia creato subito dopo eh, la fine della seconda guerra mondiale muta presto in reciproca diffidenza e quindi né gli occidentali né i sovietici rispettano appieno gli accordi presi perché non si fidano ecco, di quelli che fino a quel momento erano stati degli alleati dall'una e dall'altra parte fondamentali per battere i nazisti. I russi da un lato non inviano ai tedeschi dell'Ovest gli indispensabili generi elementari che servivano per sopravvivere, per nutrirsi, e dall'altro lato gli alleati occidentali non concedono più all'Unione Sovietica una parte delle restituzioni dei debiti di guerra come invece era stato stipulato. E il risultato è che tra i due litiganti e la Germania essere in profonda difficoltà. Gli Stati Uniti decidono di dare una svolta. Non lo fanno certo per altruismo, ma vogliono evitare di accollarsi un'economia in perdita e soprattutto vogliono ottenere con certezza la restituzione dei debiti di guerra. Per questo il presidente americano Harry Truman allarga anche alla Germania occidentale gli aiuti del piano Marshall. Ma c'è un problema. Il Reichsmark, la valuta che aveva portato un folle aumento dei prezzi, era troppo debole per assecondare la ripresa economica. Ecco perché inglesi, americani e francesi decidono di sostituire il Reichsmark con una nuova moneta, il Marco. Una nuova moneta e milioni di beni sul mercato provenienti dagli Stati Uniti fanno ripartire l'economia tedesca. Da questo momento Est e Ovest quindi cominciano ad avere due percorsi diversi, perché i sovietici non accettano di far circolare il Marco occidentale nella loro zona d'occupazione e nel 1948 decidono di ritirarsi dal comando interalleato, per poi addirittura decidere di isolare la parte di Berlino sotto il controllo occidentale, quindi praticamente cercano di strangolare la parte della capitale controllata dagli alleati. Inizia così un periodo di 11 mesi che oggi chiamiamo il blocco di Berlino. Per 11 mesi l'Unione Sovietica taglia tutti i mezzi di collegamento per raggiungere Berlino Ovest. Bloccate le ferrovie, le centrali elettriche, le autostrade e i canali fluviali. L'obiettivo di Mosca è non far arrivare viveri e carburante nell'unica zona della Germania Est controllata dalle potenze occidentali. Le truppe americane, inglesi e francesi non possono raggiungere con i loro carri armati Berlino, che dista oltre 160 km dal confine occidentale. Potrebbero farlo, ma dovrebbero dichiarare la terza guerra mondiale. Ecco perché per 462 giorni gli alleati inviano degli aerei che gettano nelle strade di Berlino Ovest tonnellate di cibo, carbone e macchinari necessari per sopravvivere all'inverno. Fino alla fine della crisi gli alleati effettueranno oltre 278.000 voli di aiuto. Dopo quasi un anno, il 12 maggio 1949, i sovietici cedono e ripristinano i canali di comunicazione con l'Ovest. La crisi è finita, ma la divisione delle due Germanie è appena cominciata. Oltre l'Europa Finora abbiamo raccontato solo tre densi anni di storia, che però sono molto importanti perché creano le premesse per la divisione tra le due Germanie. Ora arriviamo al primo agosto del 1948, quando le zone occupate dalla Francia si uniscono finalmente alla Bizona. Vi ricordate questa entità amministrativa che era stata creata un anno prima da inglesi e americani? Un po' per il nome orribile che esce fuori, Trizona, e un po' perché i tempi erano maturi, il 23 maggio del 1949 nasce la Repubblica Federale Tedesca. La capitale provvisoria è Bonn, ma rimarrà così fino al 1990. Ad agosto dello stesso anno i tedeschi occidentali eleggono il Parlamento e nasce il primo governo guidato da Konrad Adenauer, il leader della CDU, il Partito Cristiano Democratico. Sì, la Germania in questo momento è divisa in lender, 
che, anche se formalmente controllati dalle potenze vincitrici, dal 1947 hanno cominciato a eleggere liberamente i rappresentanti che poi siedono nei piccoli parlamenti regionali. Però tra le due aree c'è una differenza sostanziale. Mentre a ovest potevano partecipare tutti i partiti alle elezioni, a est domina il partito dell'unità socialista, cioè un partito nato dalla fusione tra il partito socialdemocratico e quello comunista. Quindi vediamo che in realtà i cammini cominciano a divergere in modo sostanziale e poi diciamo, divergono anche in modo formale quando eh, a un certo punto l'Unione Sovietica decide di staccare anche formalmente proprio la Germania Est facendo redigere una Costituzione della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, che viene proclamata ufficialmente il 7 ottobre 1949, non a caso proprio durante l'anniversario della rivoluzione d'ottobre del 1917 in Russia. E la capitale viene nominata Berlino Est. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Da questo momento le due Germanie iniziano a correre a differenti velocità. Per esempio, mentre nel 1950 un articolo del Times certifica il Wirtschaftswunder, ovvero il miracolo economico tedesco nella Germania Ovest, nello stesso anno nasce la Stasi, ovvero l'apparato spionistico comunista della Germania Est, o come amavano definirsi i suoi agenti, lo scudo e la spada del partito dell'unità socialista tedesco. Sì, e col passare degli anni le strade si dividono sempre di più. Mentre nell'aprile del 51 la Repubblica Federale Tedesca, cioè l'Ovest, entra nella comunità europea del carbone e dell'acciaio, che è l'embrione dell'odierna Unione Europea, la Germania Est, il 23 luglio del 52, abolisce i tradizionali lender e al loro posto costituisce 14 bezirche, cosiddetti distretti. E la tensione sociale nella parte est aumenta, tanto che nel giugno del 1953 le truppe sovietiche reprimono le proteste degli operai tedeschi che chiedevano semplicemente delle migliori condizioni di lavoro. In questa manifestazione vengono uccisi 21 operai e 1300 vengono arrestati. Oltre l'Europa Eppure le due Germanie ebbero un'occasione per potersi riunificare prima del 1990. Il 10 marzo del 1952, il segretario del Partito Comunista Sovietico, Josef Stalin, inviò una proposta a Stati Uniti, Francia e Regno Unito per riunificare finalmente la Germania, rendendola un paese di libero mercato e con libere elezioni. Ovviamente Stalin non era un sincero democratico, ma temeva che la Germania Ovest potesse diventare un avamposto per una possibile invasione del blocco sovietico. Per questo pose una condizione, ovvero che il nuovo paese, la Germania unificata, rimanesse neutrale e soprattutto equidistante da URSS e Stati Uniti, ovvero Stalin voleva per la Germania lo stesso destino che in quegli anni stava vivendo l'Austria. Ma perché l'allora cancelliera Adenauer rifiutò qualsiasi discussione? Adenauer probabilmente riteneva che Stalin stesse bleffando per indebolire la posizione della Repubblica Federale Tedesca che invece stava diventando un partner fondamentale eh, per l'Occidente. Organizzare una nuova conferenza, al contrario, avrebbe interrotto il percorso di emancipazione della Germania occidentale. Quindi l'unica priorità al momento eh, per il governo di Bonn era quella di integrare la Repubblica 
all'interno dell'Alleanza Atlantica per cercare di consolidare l'economia e allo stesso tempo difendere il paese da un possibile attacco sovietico che era sempre eh, nell'aria. It was at one of these ministerial meetings in the spring of 1955 that press and delegates welcomed the chief representative of a new member nation, Dr. Konrad Adenauer, Chancellor of the Federal Republic of Germany. With this nation taking her place, the 14 became 15. And unity was non a caso, tre anni dopo, ovvero nel 1955, la Germania Ovest divenne membro della Nato, mentre l'anno dopo, nel 1956, la DDR entrò a far parte del Patto di Varsavia, ovvero l'alleanza militare, speculare alla Nato, tra i paesi del blocco sovietico. Quindi a dieci anni dalla fine della seconda guerra mondiale le due Germanie sono sempre più distanti. Dopo il rifiuto di Adenauer nel 1952 la Germania Est decide di rafforzare il controllo del suo confine con l'Ovest soprattutto per impedire ai suoi cittadini di lasciare il paese. Anche se all'inizio questa politica non ebbe grande successo, la maggior parte delle persone riusciva comunque a scappare entrando nella zona controllata dagli alleati a Berlino Ovest. Per evitare un esodo di massa, il 13 agosto del 61 il governo della DDR decide di prendere una misura drastica, fa costruire un muro intorno alla zona occupata dagli alleati. E quindi dalla sera alla mattina Berlino si trova divisa in due con nessuna possibilità di passare da una parte all'altra. Il problema andando a guardare le cifre era effettivamente grave per la Germania Est perché dal 49 al 61 circa 3,5 milioni di persone avevano varcato il confine, cioè un quinto dell'intera popolazione della DDR. Da questo momento per i tedeschi orientali sarà quasi impossibile visitare l'Ovest, soprattutto per i più giovani. Solo dal 1964 la DDR permette ai pensionati di poter visitare la Germania occidentale, forse perché questa categoria di cittadini pesava molto sulle fragili casse previdenziali dell'Est e quindi perderli non sarebbe stato un grande dramma. Ma questi pensionati potevano andare nella Germania occidentale al massimo per 4 settimane all'anno, portando con sé solo 10 marchi. Questo vuol dire che una volta varcato il confine, se questi pensionati volevano rimanere di più, dovevano dipendere totalmente dagli aiuti occidentali. E anche per questo la stragrande maggioranza scelse poi di tornare a casa. Oltre l'Europa la vera data della svolta del rapporto tra le due Germanie è il 1969. Dopo vent'anni al governo della Repubblica Federale non ci sono più i cristiano-democratici, ma una coalizione formata dai liberali e dal Partito Socialdemocratico tedesco guidato da Willy Brandt. C'è una grande voglia di cambiamento nella Germania Ovest e il neocancelliere Brandt viene eletto perché promette una nuova politica per recuperare il fragilissimo rapporto con la Germania Est. Il tutto viene tradotto con uno slogan politico, la Ostpolitik. Ma Francesco, cerchiamo di capire bene di cosa si tratta esattamente. Sì, possiamo tradurlo in italiano come politica orientale. Fino a quel momento la Germania Ovest aveva rispettato la dottrina Hallstein dal nome del ministro degli esteri della CDU che l'aveva eh, immaginata, cioè rifiutava qualsiasi rapporto diplomatico con i paesi che riconoscevano la DDR. Librandi invece decide di normalizzare le relazioni con la Germania Est, firmando una serie di trattati di reciproco riconoscimento, pur rimanendo chiaramente ben ancorato all'alleanza con gli Stati Uniti e i paesi membri della Nato. 
sono tanti i trattati che vengono firmati tra le due Germanie, ma vogliamo segnalare i due più importanti, entrambi siglati nel 1971. Il primo è quello del 3 settembre, in cui la Repubblica Federale rinuncia a far diventare Berlino la sua capitale e quindi si tiene la provvisoria Bonn come sede permanente del governo. Ma c'è anche il trattato del 17 dicembre, in cui finalmente la DDR riconosce il diritto dei suoi cittadini a visitare i propri parenti nella Germania Ovest. Si tratta di una svolta epocale. Non è un caso che proprio in quell'anno Willy Brandt ottenga il premio Nobel per la pace. Questo avvicinamento è un passaggio importante perché garantisce a entrambi gli stati di essere accettati finalmente nella comunità internazionale, tanto che nel 1973 le due repubbliche ottengono addirittura un seggio alle Nazioni Unite e l'anno successivo si scambiano le rappresentanze diplomatiche permanenti. Insomma, piano piano le cose tendono a tornare alla normalità. La situazione quindi è migliorata, ma non del tutto. Anche perché questa stagione politica finisce con due eventi speculari che però cristallizzano la divisione tra i due stati. Primo, nella Repubblica Federale, Willy Brandt è costretto a dimettersi, perché si scopre che uno dei suoi collaboratori più fidati, cioè Gunther Gillem, è una spia della Stasi. Eh, vi ricordate il servizio di spionaggio della Germania Est? Willy Brandt, Chancellor of West Germany, resigns. Willy Brandt left his office because of a spy. Mentre nello stesso anno la DDR modifica la sua Costituzione, eliminando quasi tutti i riferimenti alla parola Germania ed enfatizza il ruolo del socialismo e il suo legame indissolubile con l'Unione Sovietica. La fine di questa epoca è sancita da una partita di calcio. È l'unico incontro ufficiale tra le due nazionali tedesche e si gioca ad Amburgo nel 74 durante la Coppa del Mondo organizzata dalla Repubblica Federale. A vincere è la nazionale della DDR per 1-0 grazie a un gol di Jürgen Sparwasser. Però è una sconfitta in dolore perché la Repubblica Federale Tedesca alla fine quel mondiale lo vincerà. Oltre l'Europa. Sono tre le date degli anni Ottanta da segnarsi prima della caduta del muro di Berlino. La prima è il 13 dicembre del 1981, quando il cancelliere della Repubblica Federale, il socialista Helmut Schmidt, cerca di ravvivare la Ostpolitik. Vi ricordate? Il tentativo di normalizzare il rapporto tra le due Germanie portato avanti dal suo predecessore Willy Brandt. E quindi Schmidt fa una visita ufficiale in Germania Est. Ma l'incontro con il leader della DDR, Eric Honecker, porta a un nulla di fatto. E ravvivare la Ostpolitik sembra come gonfiare un palloncino bucato. L'anno successivo cade il governo di coalizione di Schmidt e al suo posto sale al potere il cancelliere cristiano democratico Helmut Kohl. La seconda data da segnarsi è l'11 maggio del 1985. A Mosca succede qualcosa che cambierà per sempre il destino delle due Germanie. Il 54enne Mikhail Gorbachev diventa segretario del Partito Comunista Sovietico e il suo mandato si apre con una nuova politica, la perestroica, cioè il rinnovamento dell'economia e dell'organizzazione dello Stato. Questo comporta tutta una serie di maggiori libertà, soprattutto dal punto di vista dell'informazione, e anche una riduzione del controllo militare e politico da parte di Mosca sui paesi del patto di Varsavia, quindi compresa la DDR. L'allentamento delle misure rende meno rigida anche la Germania Est, che rende sempre più semplice ai suoi cittadini visitare l'Ovest. Addirittura nel 1986 quasi 250.000 tedeschi orientali riescono a barcare il confine. La politica di rinnovamento di Gorbachev non è apprezzata per niente dall'integralista leader della DDR, Honecker, che si rivela quindi più realista del re. Si arriva addirittura a un paradosso, ovvero nel 1988 i dirigenti della Germania Est vietano la circolazione all'interno del paese delle pubblicazioni sovietiche perché sono considerate pericolosamente sovversive. 
Più volte Honecker chiede a Gorbachev di inviare le truppe sovietiche per contenere le tante proteste dei lavoratori tedeschi orientali, ma Mosca ignora qualsiasi richiesta e questo è l'inizio della fine della Repubblica Democratica. Oltre l'Europa Nel 1987 per la prima volta Honecker viene ricevuto con tutti gli onori a Bonn dal cancelliere della Repubblica Federale Helmut Kohl. Sembra un incontro tra due paesi di pari livello, ma in realtà è un fuoco di paglia. L'Unione Sovietica è sempre più ripiegata su se stessa e non riesce a evitare il collasso dei suoi stati satellite. Und ausgelassenheit. DDR-Flüchtlinge um Mitternacht an der österreichisch-ungarischen Grenze. Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzen. Il 23 agosto del 1989, l'Ungheria rimuove il blocco al confine con la neutrale e filo occidentale Austria causando un effetto domino. In un mese più di 30.000 tedeschi dell'est arrivano all'ovest passando proprio dall'Austria e la situazione ormai è irreversibile. Il 7 ottobre Gorbaciov è a Berlino perché celebra il quarantesimo anniversario della DDR. Chiede a Honecker di fare le riforme necessarie per cambiare il volto del paese ma la situazione è ormai precipitata del tutto. Nessuno crede che ci sarà il 41 anniversario della Repubblica Democratica e a Lipsia la pensano così almeno 250.000 lavoratori che scendono in piazza il 9 ottobre e protestano contro il governo al grido di Wir sind das Volk. Noi siamo il popolo. Honecker è costretto a dimettersi e viene sostituito da Egon Krenz che prende subito una decisione forte, concede ai cittadini dell'Est la possibilità di viaggiare nella Germania dell'Ovest per dare l'immagine di un cambiamento, seppur minimo, ed evitare un esodo massiccio attraverso la Repubblica Cecoslovacca e l'Ungheria. Questo è un passaggio molto importante, perché è proprio il modo goffo e impreciso in cui viene comunicato questo provvedimento a causare la caduta del muro di Berlino. Francesco, cerchiamo di capire bene cosa succede esattamente il 9 novembre del 1989. Alle 18 del 9 novembre, Gunter Schabowski, ministro della propaganda della DDR, annuncia in una conferenza stampa alcune concessioni fatte dal Politburo, il gruppo dirigente comunista. Il governo avrebbe permesso ai suoi cittadini di poter andare a ovest senza dover soddisfare gli stringenti requisiti previsti sinora. Però allo stesso tempo era comunque necessario il rilascio di un permesso da parte della polizia e la misura sarebbe entrata in vigore il giorno dopo. Solo che Schabowski omette uno di questi dettagli. Il problema è che Schabowski non sapeva questa informazione perché si trovava in vacanza prima che venisse presa questa decisione e non aveva partecipato alle riunioni sulle nuove regole di viaggio. Insomma, si era limitato solo a leggere una velina che gli era stata passata poco prima della conferenza stessa. E incalzato dai giornalisti, il ministro della DDR disse che il provvedimento valeva anche per il confine tra Berlino Est e Berlino Ovest ed era entrato in vigore con absofort, ovvero effetto immediato, perché sul foglio non trovava scritto altro se non il contenuto scarno del provvedimento. Quelle due parole, absofort, pronunciate forse frettolosamente, finirono sui telegiornali della sera e spinsero migliaia di berlinesi al checkpoint di confine. Il tenente colonnello della guardia di frontiera Harald Jager chiese ai suoi superiori cosa fare, senza ottenere però nessuna risposta. Nessuno dei dirigenti della DDR prese la responsabilità di ordinare di sparare alla folla. E così, poco prima di mezzanotte, Jager fece aprire il barco e i cittadini iniziarono ad abbattere il muro. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Oltre l'Europa. 
Siamo finalmente arrivati al 3 ottobre del 1990. Il cancelliere della CDU, Helmut Kohl, ha compiuto un capolavoro politico. Ha convinto Stati Uniti, URSS, Francia e Regno Unito ad accettare l'annessione dei cinque lander appartenenti alla Germania Est, che erano stati sciolti durante la DDR. Parliamo del Brandeburgo, il Mecklenburgo Pomerania anteriore, la Sassonia, la Sassonia Anhalt e la Turingia. Per riuscire ad annettere tutti questi territori, il cancelliere tedesco ha promesso al russo Gorbachev di non far entrare neanche un soldato delle truppe NATO nei territori dell'ex Germania Est. 45 anni dopo, la DDR non esiste più, ma gli effetti disastrosi della sua politica economica sì. Per accelerare l'unificazione, il 1 luglio 1990, la Repubblica Federale Tedesca prevede il tasso di conversione tra Marco dell'Est e Marco dell'Ovest 1 a 1 per le partite correnti e due marchi dell'Est per un marco dell'Ovest per patrimoni e debiti. Dopo la riunificazione del 1990 sono più i numeri che le date a spiegare bene il perché della divisione tra le due Germanie, ma vogliamo segnalarvi tre eventi molto importanti per capire come si è evoluta la situazione nel tempo. La prima data è il 3 giugno del 1999, quando il settimanale britannico The Economist pubblica un editoriale in cui definisce la Germania il grande malato d'Europa. E lo fa proprio a causa del costo della riunificazione, che ha rallentato la crescita del PIL del paese e ha portato alla recessione nel 2003, mentre la disoccupazione è passata dal 7,4% del 1992 all'11,1% del 2005. La seconda data da segnarsi è il 22 novembre del 2005, il giorno in cui diventa cancelliera Angela Kasner, che è conosciuta ai più come Merkel, dal cognome del primo marito. Per la prima volta Est e Ovest trovano una sintesi politica. Infatti Angela è nata nel 1954 ad Amburgo, città della Germania Ovest, ma la sua famiglia è una delle poche che fa il percorso inverso, direzione Germania Est. Il padre Horst, teologo luterano, portò infatti la famiglia nel Brandeburgo e anche la crebbe a Templin, un piccolo comune di campagna a 76 km a nord di Berlino. La sera in cui cadde il muro, la 35enne Merkel stava facendo una sauna, ma forse racconteremo questa storia in un altro podcast. Ora è importante dire che anche grazie alle pesanti riforme economiche, l'agenda 2010 promossa dal suo predecessore, il cancelliere socialista Gerhard Schröder, l'economia tedesca, dal suo mandato, inizia a migliorare sempre di più. Sono passati 30 anni, ma la divisione tra le due Germanie si vede anche un po' negli stereotipi, ci sarebbero i vessi, cioè i tedeschi dell'Ovest che sono più efficienti e competitivi, mentre gli ossi, gli abitanti dell'ex Germania Est, sarebbero più malinconici e indolenti. Naturalmente sono stereotipi, però fanno capire che sicuramente, nonostante siano passati 30 anni, le divisioni sono ancora fonde. Sono sentimenti su cui ha fatto leva il partito Alternative for Deutschland, alternativa per la Germania, che il 24 settembre del 2017 è entrato per la prima volta nel Bundestag, il Parlamento tedesco. Secondo l'istituto Infratest DIMAP, il partito xenofobo ha ottenuto in media il 21,5% dei voti nei lander che facevano parte della Germania Est, con una percentuale molto al di sopra della media nazionale. C'entrano tanti fattori, per esempio l'anticomunismo, lo spopolamento delle città, che ha lasciato eh, nella Germania Est una popolazione molto più anziana, oppure il basso PIL pro capite degli abitanti dell'ex DDR, che spesso si percepiscono come cittadini di serie B. Nelle prime fasi della riunificazione, Helmut Kohl aveva promesso paesaggi fioriti, che in poco tempo avrebbero sostituito il grigiore della DDR, ma molti cittadini della Germania orientale hanno visto arrivare solo gli effetti negativi della globalizzazione e hanno visto pochissimi paesaggi fioriti. 
la stessa Angela Merkel ha riconosciuto che in realtà est e ovest non si sono ancora assimilate per davvero e l'ha fatto durante il ventinovesimo anniversario della riunificazione l'anno scorso, il 9 ottobre eh, spiegando che l'unità della Germania non è uno stato di cose che è concluso e completato in una volta ma un processo continuo lei l'ha definita una missione costante che colpisce tutti i tedeschi e quindi dopo 30 anni in realtà il lavoro da fare è ancora molto Oltre l'Europa Dopo aver ripercorso 75 anni di storia, in questo momento cerchiamo di capire attraverso i dati perché le due Germanie non sono ancora sullo stesso livello. Per farlo parleremo con Alexander Damiano Ricci di Bull Media, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Allora Alexander, partiamo da un numero, 5,5%. Ciao Andrea, il 5,5% rappresenta l'aliquota sui redditi delle persone fisiche e delle aziende che ogni anno i cittadini tedeschi pagano per finanziare la riunificazione. Prende il nome di Solidaritätszuschlag, ovvero tassa di solidarietà, e fu introdotta dal cancelliere Helmut Kohl nel 1991. In realtà sarebbe dovuta durare solo pochi anni e invece fino al 2021 la pagheranno ancora il 90% dei contribuenti. Secondo l'Halle Institute, in tre decenni il governo federale ha indirizzato 2.25 trilioni di euro ai lender della Germania Est per sostenere i posti di lavoro nelle poche industrie rimaste, pagare le pensioni, le spese sociali e rendere più moderne le infrastrutture. Nel 1990 la Germania Est aveva 16 milioni di abitanti mentre l'Ovest poco più di 63 milioni. Secondo uno studio del quotidiano tedesco Die Zeit, dal 1991 al 2017 quasi un quarto della popolazione originaria della Germania orientale si è trasferita nella parte occidentale. Parliamo di oltre 3 milioni e 600 mila persone. Che effetti ha avuto questo spopolamento sui lander dell'ex DDR? Dunque, uno studio del Halle Institute per la ricerca economica, che abbiamo citato già prima, rivela che l'est è un quinto meno produttivo dell'ovest in termini economici e questo appunto va messo in relazione con i sussidi versati dal governo federale per incoraggiare le aziende a preservare i posti di lavoro. Cinque dei sei stati dell'ex Germania dell'est ad eccezione della città-stato di Berlino, avevano una produttività pro capite inferiore nel 2018 rispetto allo stato della Germania occidentale con la più bassa produttività pro capite, lo Schleswig-Holstein. Ma rispetto al 1990 sono migliorati gli stipendi digni della Germania Est? Sì, eh, gli stipendi sono migliorati ma sono ancora in media il 20% più bassi di quelli dei concittadini occidentali. Nel 2017 un cittadino della Germania Est guadagnava in media l'86% del reddito di un tedesco occidentale. Oltre l'Europa. E a guardare bene, nessuna società della Germania orientale in questo momento è quotata sul DAX 30, ovvero il principale indice di borsa tedesco. E il 93% delle 500 maggiori aziende eh, nella Germania ha sede solo nella parte occidentale della Repubblica Federale. Giusto, e poi rimangono alcune differenze anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Secondo l'ultimo rapporto annuale del governo tedesco sullo Stato dell'Unione, nel 2018 all'interno delle sei regioni lender dell'ex Germania dell'Est il tasso di disoccupazione medio era pari al 6.9% nello stesso anno nelle regioni che una volta rappresentavano la Repubblica Federale il tasso invece si aggirava intorno al 4.8% 
È una situazione squilibrata anche se è sicuramente migliore rispetto a quella che c'era agli inizi degli anni 2000 per esempio. La differenza tra le due Germanie si vede anche nelle piccole cose come per esempio nel calcio. Prima della caduta del muro di Berlino nel 1989, diversi club della Germania orientale avevano avuto un discreto successo in Europa. Facciamo un esempio, la Dinamo Berlino ha raggiunto i quarti di finale della Coppa dei Campioni nell'80 e nell'84. Ma 30 anni dopo la caduta del muro, nessuna squadra dell'ultima stagione della DDR Oberliga, cioè il campionato di calcio tedesco orientale, gioca in questo momento in Bundesliga, ovvero il campionato nazionale. E poi c'è un altro dato interessante che proviene dal Pew Research Center, secondo il quale appunto una maggioranza consistente di persone che vivono sia nell'ex Germania dell'Est sia nell'ex Germania dell'Ovest sono d'accordo nel dire che l'est appunto non ha raggiunto ancora gli stessi standard di vita dell'area occidentale e anche sul fronte dell'identità c'è ancora molto da fare secondo una ricerca condotta dall'istituto Allensbach il 71% dei cittadini dell'ovest si sente tedesco mentre la pensa così soltanto il 44% dei cittadini dell'ex DDR oltre l'Europa in questa nostra serie di podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità di elettori dell'inchiesta che ogni giorno tramite la newsletter, il broadcast su Whatsapp o anche altri canali social cercano sempre di coinvolgerci chiedendoci dei temi da approfondire o dandoci i loro suggerimenti. Ecco, in questa serie abbiamo voluto dar voce anche a loro. Per questo abbiamo chiesto a un nostro lettore, Stefano Mastini, molto appassionato di Germania, se 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino la Germania sia ancora divisa o meno. Il muro non c'è più, ma la sensazione che si ha guardando con cura la Germania è che la sua effigie sia ancora ben salda nella testa dei suoi abitanti, una separazione che ha ancora come denominatore comune il protagonista principale della guerra fredda, l'economia dei popoli. Non solo demografia e disoccupazione, anche reddito medio pro capite, nonché suddivisione in ambiti di governo e distanze culturali segnano ad oggi purtroppo un netto confine tra l'allora Germania Est e Ovest, indicatori questi che denunciano come la modellazione degli anni 90 di un paese economicamente moderno non sia prerogativa unica o sufficiente per costituire uno Stato, anzi, in un contesto del genere aumentano solitamente le disparità sociali, che per ovvie ragioni rappresenta essere la migliore camera di incubazione per movimenti sovranisti e di ultradestra. Senza contare poi l'incapacità della politica, dei partiti sposati da sinistra, mi riferisco ad esempio all'SPD, di intercettare un malessere sociale che invece è stato cavalcato alla grande dall'AFD e di cui il boom del Partito dei Nazionalisti, soprattutto ad est. Per la parità... Ci vorranno 50 anni o anche più, ha detto la cancelliera tedesca in occasione dei festeggiamenti della caduta del muro di Berlino, come abbiamo ricordato in questa puntata. Ma quali sono le sfide che la Merkel o il prossimo cancelliere tedesco dovrà affrontare anche in vista dello shock economico causato dal Covid-19? In primo luogo tenere botta davanti alla crescita dei movimenti sovranisti in Germania così come in Europa del resto. Per farlo dovrà sfilare e risolvere i temi più caldi perorati dai suoi avversari, quindi spingere per un livellamento delle disparità sociali, nonché migliorare le condizioni di lavoro e quindi di vita nei comparti sociali tedeschi. Soprattutto fare fronte comune con gli altri paesi comunitari al fine ultimo di creare un'Europa fondata sui popoli, che non su di una fredda moneta. Il Covid-19 in tal senso potrebbe essere una valida scusa, occasione, diciamo, ovviamente è una crisi molto difficile, per investire in cultura e progresso al fine di evitare vuoti di potere e instabilità che finirebbero per fare il gioco 
dei nazionalisti, senza contare gli ingenti danni economici a tutta l'Unione. Eh, Goya, per chiudere, dipingeva il suono della ragione che genera mostri. Ecco, solo un approccio culturale fondato sull'intelletto permetterà a tutta l'Europa di evolversi. Oltre l'Europa Ringrazio Francesco Maselli, Alexander Damiano Ricci e Pietro Meccarozzi che si è occupato di coinvolgere la nostra comunità di lettori. Vogliamo lasciarvi con tre spunti, un libro, un film e un personaggio per capire la divisione tra le due Germanie. Il personaggio non può che essere Eric Honecker, il volto della DDR. È stato segretario generale del Comitato Centrale del Partito di Unità Socialista della Germania Est dal 3 maggio del 71 al 18 ottobre dell'89, 18 anni. Anche grazie a Honecker le due Germanie riuscirono a normalizzare i loro rapporti all'inizio degli anni 70, ma fu sempre lui a rifiutare qualsiasi cambiamento proposto dal segretario russo Gorbachev, come abbiamo visto in questo podcast. Un'intransigenza che ha costato le dimissioni forzate pochi giorni prima della caduta del muro di Berlino. Per capire invece bene la mentalità nella Germania Est vi consigliamo non uno, ma due film, una commedia e un dramma. La commedia è Goodbye Lenin di Wolfgang Becker del 2003, mentre il film drammatico è Le vite degli altri di Florian Henkel von Donnersmark, vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero del 2007. Il libro che vi consigliamo invece è C'era una volta la DDR di Anna Fulda. What we are asking Però noi meritiamo possibile entrare la legge di Catalunya. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero.